0: Podcast Nummer 42 auf eurer Lieblingsseite presskey.com. Mein Name, wie immer, Philipp. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute bin ich natürlich mal wieder nicht, wen überrascht ist, alleine in der Runde. Denn ich habe mir zwei Menschen an die Seite geholt, mit denen ich über das heutige Thema sprechen müsste. Die eine Person, die kennt ihr schon, die war schon sehr oft hier. Die ist quasi schon Stammrepertoire. Das ist Steffen, aka Lichtspieler. Wunderschönen guten Abend, Steffen. Hallo. Und äh, ja, Steffen, wir haben einen fliegenden Wechsel. Du hattest beim letzten Mal, wo wir über äh, Game
1: Passes und so gesprochen haben, Migräne. Heute habe ich die. Schön, oder? Wunderschön. Das ist etwas, was mein Herz mit äh, Freude Nee, Quatsch. Ähm, wow. <lacht> so, das
0: war dann auch der <lacht> <lacht> Genau. Und ähm, der dritte bei uns im Bunde ist quasi ein Urgestein, aber tatsächlich zum ersten Mal hier stimmlich auch mit dabei, nämlich äh, Darius aka Kitaita.
2: Ja, genau. Hallo, hallo. Habe ich richtig ausgesprochen, ne? Richtig, aber auch nicht zum ersten Mal dabei.
0: Ah, damit Natürlich, <lacht> stimmt. So, ja, das war aber, äh, ist, ist länger her. In mein deswegen... erstes Mal hat er auch vergessen. Macht dir nichts draus. Ach, ja, Steffen, ich, es gibt hier, weißt du, es ist so ein Kommen und Gehen, da kann ich das erste Mal schon mal vergessen. Es gibt so, so. viele erste Male hier, ne? That's what, also. ja. Ähm... <lacht> Trotzdem, weil es so lange her ist, Darius, vielleicht einfach, magst du noch mal in zwei Sätzen oder weniger sagen, ähm, was du äh, auf Press the Key
2: tust und warum eigentlich gefühlt ohne dich nichts geht. Äh, ja, das fängt halt, also zwei Sätze nur, okay. Also ich habe das eigentlich alles mal aufgebaut, sprich programmiert und dieses ganze Design und bla bla bla. Und mache eigentlich alles im Hintergrund, im Wesentlichen, und tauche deswegen auch auf der Seite relativ selten auf, außer News und Trailer. Weil Artikel, da bleibt halt einfach keine Zeit mehr. dass sind die anderen hätten
0: zuständig. Wir doch, hätten wir doch nur Schnipsel, mit denen wir. Genau. Nun, okay, wer lang genug dabei ist, der versteht den Gag, wer nicht. Schande, ihr habt euch noch nicht lange genug zugehört. Aber äh, wir reden heute, also zu unserem Zeitpunkt, ist auf, der Aufnahme ist im Prinzip eine Woche rum, äh, als äh, wir äh, uns auf der Gamescom in die Füße platt gelaufen haben. Und abschließend zu dem Thema, setzen wir uns einfach heute noch mal ein bisschen zusammen und äh, quatschen noch mal, wie es denn dieses Jahr war, unsere Highlights, Lowlights und ähm, generell einfach noch ein bisschen, was man vielleicht noch nicht bei uns auf der Seite zum Lesen hat oder worüber wir vielleicht auch nicht schreiben wollen würden. Und ich würde sagen, bevor wir so mit dieser ganz klassischen äh, Checkliste anfangen im Sinne von was hat euch gefallen und was hat euch nicht gefallen, äh, würde ich mal äh, den virtuellen Mikrofonstart zum äh, Steffen rüberschwingen, weil äh, Steffen, magst du vielleicht einfach mal aus deiner Sicht so sagen, du hast ja die Gamescom noch nicht so oft mitgemacht, vielleicht magst du einfach mal sagen, aus welcher Richtung du kommst, beziehungsweise die, wie viel der äh, Messe das in deinem äh, für dich war und was du erwartet hast vielleicht einfach mal, so
1: komplett unvoreingenommen. Ähm, ja, also ich, ich war jetzt insgesamt zwar schon zum vierten Mal auf der Gamescom, allerdings bislang zweimal habe ich mich so ein bisschen als, als Fachbesucher reingemogelt, aber nur am Fachbesuchertag und einmal war ich als... Ähm normale Besucher da an einem Freitag und ich war halt immer nur einen Tag da und das war dann für mich immer bislang so ein Erleben, du kommst hin, du, ich habe ja vorher so eine Liste aufgeschrieben, was ich sehen will, stellst dich an, zockst hast dann deine 10, 15 Minuten und gehst dann abends völlig fertig für nach Hause und jetzt war es eben das erste Mal so, dass ich erstmal ein paar Tage dort war und eben auch das erste Mal, dass ich äh, nicht aus rein, ja, wie soll ich sagen, ähm, Uh, Anzockgründen dahin bin, sondern halt wirklich auch Pressetermine und sowas hatte und ich war furchtbar gespannt, ich war auch aufgeregt, weil ich halt gar nicht wusste, wie das abläuft um, und es war aber super schön, also erstmal war es vom, mh, de, dieser, dieser Druck im Hinterkopf war eigentlich da, ich muss alles heute sehen, was, was ich sonst immer so hatte uh, und diese Erfahrung im Pressebereich, da quasi von Termin zu Termin zu laufen, mit den Entwicklern sprechen zu können und so, das war schon was sehr Besonderes und sehr, sehr, sehr cool. Also es hat mir echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zehn von zehn würdest wieder? Absolut, ja. <lacht> hast, du mal, hast du getrackt, was du an Kilometern gemacht hast? Ähm, ich hatte, ich habe nur noch so im, im Kopf ganz grob, dass ich jeden Tag über 15 Kilometer gelaufen bin. Also, Ach, die das, jungen Leute. Ja, ja, es ne? <lacht> war, war schon irgendwie so ein kleines, so eine kleine Fitnesswoche auch. Hast du noch was abgenommen, Junge? Nee. Dafür waren die Abende dann zu gut, ne? <lacht> Sehr gut.
0: Darius, wie ist es denn bei dir? Du, ähm, ja, du kennst die köln ja eigentlich schon so ein bisschen wie deine Westentasche. Ähm, wie war denn deine Erwartung dieses Jahr? Wie oft, wie, wie oft warst du denn jetzt eigentlich effektiv schon auf der Gamescom? Äh, beziehungsweise vielleicht auch auf, dem Vo auf der Vorgängermesse? Und äh, würdest du auch äh, sagen, war, war gut?
2: Ja, ich war tatsächlich jetzt das zehnte Mal da, obwohl es die elfte ist. Ich habe ein Jahr ausgelassen mal, 2011, glaube ich. Ähm, die davor, die Games Convention, habe ich ja auch schon mitgemacht. Daher kennen wir uns ja auch hauptsächlich. Ja, ähm, yeah. Leipzig. Und ähm, ähm, ja, ich fand es eigentlich auch ziemlich gut gemacht. Die haben ja im Vorfeld jetzt ein bisschen äh, angekündigt, dass sie das Aufenthaltserlebnis ein bisschen verbessern wollen mit breiteren Gängen, äh, pipapo, neuer Halle. Ähm, teilweise haben sie ja die Hallen auch ein bisschen umgestrickt und auch wenn ich dieses Jahr hauptsächlich doch im Businessbereich war, äh, nur selten in der Halle, habe ich mir das dann trotzdem mal angeschaut und das sah schon eigentlich ziemlich gut aus. Ja, also insgesamt auch mh, eine 8 von 10 vielleicht. <lacht>
0: <lacht> äh, alles unter 70 Prozent ne, ist ja auch äh, schwierig. Nee, äh, ich glaube, ich kann genau unterschreiben, was Darius auch gesagt hat. Ich war auch schon zu, zu Games Convention Zeiten äh, eben dort und für mich ist es jetzt auch die 120. Äh, Gamescom. Ich glaube, ich habe ein Jahr auch mal in Köln ausgelassen. Das war 2013 oder so irgendwas. Ähm aber ansonsten ähm, habt ihr mir da ein bisschen was voraus, weil ich glaube, ich war nur zweimal in den Hallen irgendwie unterwegs, ansonsten auch gefühlt nur im Business-Bereich. Ähm, bevor wir vielleicht mit der ähm, mit unsere Highlights und so weiter reingehen, äh, du hast es schon angesprochen gehabt, Darius, es wurde ja für dieses Jahr einiges an Änderungen im Gegensatz zu den letzten Jahren auch, auch angekündigt. Zum einen äh, wollte man eben die, die Gänge und äh, die Vergrößern, die Stände alle so ein bisschen, bisschen kleiner machen. Ähm, hat, wie, wie du sagst, finde ich, recht gut funktioniert. Also die Gänge an sich waren schon breiter. Ähm, was ich ganz viel gelesen habe auf Twitter, war immer so die Diskussion, ja, es war jetzt viel besser als die letzten Jahre. Und einige sagen, wart ihr auf der gleichen Messe? Ich fand, es war schlimmer als die letzten Jahre. Ähm, vielleicht mal jetzt erst Darius reingenommen, weil du ja schon länger auch mit dabei bist würdest du da eher sagen, ja, es hat tatsächlich was funktioniert und für dich war es auch entspannter in den Hallen unterwegs oder war es
2: wie gefühlt dieses Jahr? Ja, also wie gesagt, super viel in den Hallen war ich nicht. bin einmal äh, am Dienstag durchgelaufen, am Pressetag also, da ist ohnehin ziemlich leer. Und äh, mal am Donnerstag, weil wir da eben noch in Halle 7 mussten zu Sony, beziehungsweise Dienstagabend in die indie arena booth äh, geschichte in Halle 10.2. Und mh, ja, besser, schlechter ist immer so ein ja persönliches Gefühl, glaube ich mal. Ich fand es insgesamt schon von den Gängen breiter und mehr Platz. Also nicht mehr so Gedränge. Fortnite war nicht da, das war vielleicht auch ganz hilfreich. <lacht> <lacht> ähm, Hast du etwa nicht von Stand geschissen diesmal? <lacht> äh,
0: oh, wait, wait, what?
2: <lacht> nee, diesmal nicht. Äh, diese Passage <lacht> ist halt, ist halt immer noch das gleiche. Also diese in der Mitte, dieses Ding da halt. Mhm. Dieser Gang zur Rolltreppe. Ähm, da habe ich jetzt aber auch schon nur Bilder gesehen, in dem Sinne, wo ich denke, ja, das, das können sie halt auch nicht ändern. Ja. Das ist halt immer das Gleiche, da ist halt immer voll. Aber so in den Hallen fand ich es eigentlich wesentlich besser, auch gegenüber dem letzten Jahr. Da mussten sie ja auch selbst Hallen mal sperren, dass da keiner reinkam. Äh, das ist dann nochmal ziemlich extrem, glaube ich. Und das gab es in diesem Jahr meines Wissens nicht.
0: Steffen, wie hast du es wahrgenommen, so insgesamt? dass du dich frei bewegen
1: können oder da dachtest du manchmal auch so, oh, shoot me please? Ähm, also, ich habe das ähnlich wahrgenommen, dass es in den einzelnen Hallen größtenteils besser war als die Jahre vorher. Ähm, die Gänge fand ich überlaufener. Also, gerade dieses Nadelöhr mit den Rolltreppen war schon heftig. Äh, und was ich auch krass fand, waren die Merch-Hallen. Die waren, also, es waren ja, glaube ich, zwei Hallen diesmal mit Merch, so mehr oder weniger. Und die waren gefühlt voller als letztes Jahr. Quatsch, äh, vor zwei Jahren, wo ich das letzte Mal da war. Mhm. Von den Hallen her, also man hat gemerkt, dass die Stände zum Teil ein bisschen kleiner waren. Ich fand es auch ganz gut, dass sie sonst die Gänge relativ freigehalten haben. Was ich aber krass fand, wir sind dann ja mittwochs früh, auch äh, quasi schon eine Stunde vor ähm, vor dem eigentlichen vor der eigentlichen Eröffnung der Messe, äh, reingekommen. Die erste Stunde ist ja eigentlich den Fachbesuchern da immer vorbehalten gewesen. Aber mir kam dann auf halbem Weg, als wir gerade auf dem Weg ins Pressezentrum waren, Philipp, <lacht> äh, ja, ja, der ja. Sohn eines Bekannten entgegen und hat gemeint, ey Steffen, was machst du denn hier? Und ich dachte mir so, hä, wie, was machst du denn hier? Weil der ist halt irgendwie 16. Und ich dachte mir, hä, ist der jetzt unter die YouTuber oder so? Und dann hat er mir aber erzählt, nee, die verkaufen quasi so ähm, äh, sowas wie, wenn man da sagen Early kann... Early Access im Endeffekt. Genau, Early Access Tickets. Also du zahlst halt irgendwie 40 Euro drauf auf deine 30 Euro Gamescom-Karte und dann kommst du halt eine Stunde früher rein und dadurch war es halt auch schon zu dieser ersten Stunde der normalen Messetage immer schon ganz schön voll und das fand ich auch ziemlich krass. Die machen aus allem Geld, ey.
0: <lacht> Early Access
1: ist jetzt schon für Real
0: Life. Äh, ja. ist recht eigentlich. Das ist halt äh, äh,
1: ergänzend zu diesen Abendkarten und so jetzt noch, ne?
0: Ja. Naja, war ich auch tatsächlich überrascht. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Wir hatten ja, ähm, äh, wir waren ja relativ viel unterwegs, gerade so auch am Anfang. Ähm, und ich weiß auch noch, mein Plan ist normalerweise immer, ähm, auch was die Terminvergabe äh, angeht, so am Fachbesuchertag, einfach so so viel wie möglich Termine abzuarbeiten und die Tage drauf dann eben äh, zu sagen, okay, weißt du, was die erste Stunde nutzt du, um das anzuspielen, was du dann halt anspielen möchtest. Und ich weiß mhm. noch, dass ich am ersten Tag dann äh, unbedingt in Halle 8 durchrennen wollte. Also wir kommen immer im, im Westbereich rein. Das heißt, wir müssen einmal komplett durch die, durchs Messegelände durch und ähm, wollte dann Doom Eternal spielen, weil ich dann dachte, okay, cool, dann kannst du morgens dann noch entspannt hin. Dann komme ich um kurz nach neun da an und dachte mir so, okay, fuck, die stehen jetzt schon zwei Stunden <lacht> da an. Was? Und dann hast du mir das ja eben im Pressezentrum erzählt. Wir haben uns ja dann getroffen hast gesagt, ja, du hast einen Kollegen getroffen, die haben jetzt Early Access. Und ich dachte mir so, wow, okay, gut, dann ist das jetzt halt auch erstmal gestorben. So. Naja. Ja, ähm, schön für genau. alle, ne? Ja. Nee, aber prinzipiell bin ich da auch so eher der Meinung, also die, dieses Nadelöhr, klar, ähm, äh, dadurch, dass ich ja relativ viel immer gependelt bin zwischen Pressezentrum und äh, Business Area, äh, bin ich diesen Weg sehr oft gelaufen. <lacht> äh, es war wie immer Hölle, also äh, ich hatte das Gefühl, es war auch teilweise wirklich ein bisschen voller mhm. Ähm, wobei die Sicherheitsleute dieses Mal deutlich besser mit den Massen äh, umgehen konnten, meiner Meinung nach. Es gab an der Rolltreppe so einen mit so einem gezwirrten Schnurrbart, äh, Grüße gehen raus an äh, diesen netten Herrn, der hat das so unfassbar gut mit Humor genommen alles. Äh, das war echt eine Freude, da einfach rumzustehen und zu gucken, wie er die Menschenmengen handelt. <lacht> also der, war, der war echt super unterhaltsam. <lacht> äh, was ich ein bisschen schwierig fand, ist am, am, gerade bei diesem Nadelöhr und zwar oben, was du angesprochen hast mit, ähm, ich glaube, Halle
1: was also ist das 52 der Mess, äh, hier mit Merch. Ja, ja, ich glaube 5-1 und 52 waren das irgendwie. Ich, ich bin da irgendwann mal reingekommen, als da so ein Pärchen
0: mit so einem Doppelkinderwagen rumgelaufen ist und die oh. haben natürlich den den Eingang oben relativ versperrt, weil du durch diese Absperrbänder ja auch entsprechend ein bisschen Umwege laufen musst und die sind dann irgendwie da äh, mittendrin gestanden und kamen halt nicht vorher einen kompletten Gang halt dicht gemacht und äh, das war halt äh, das war super unangenehm, so das Kind hat zum Glück nichts mitbekommen, das hatte so Kopfhörer an dass es einigermaßen ruhig schlafen konnte, aber also mit dem Doppelkinderwagen aus so einer Messe und dann war das Sicherheitspersonal da auch komplett überfordert mit, das war so, okay, das, okay, hm. nein, <lacht> muss nicht sein. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist aufgrund dessen, dass die ähm, Gänge in den Hallen jetzt breiter sind, ich fand die Stände dieses Jahr mit ein, zwei Ausnahmen
1: wahnsinnig langweilig. Also es waren halt alles irgendwelche Klötze und that's it, so. Hm. Ähm, ja, empfand ich auch so. Also es war angenehmer zum Durchlaufen, also angenehm, die Lautstärke war halt wie immer. Also sie war gefühlt noch lauter, What? aber es kann auch einfach sein, dass dass, äh, dass ich einfach älter werde, mir das lauter vorkommt. <lacht> Weil du hast ja zum Teil dein eigenes Wort überhaupt nicht verstanden, selbst wenn du geschrien hast. Ähm, aber die, die Stände waren schon, also ich hatte da jetzt auch kein so ein richtiges Highlight. Und ich weiß aber halt auch nicht, ob es einfach daran liegt, dass dieses Jahr generell nicht so ein riesiges, ähm also nicht so ein Jahr war mit so den ganz krassen Neuheiten. Äh, ich denke, man merkt da vielleicht auch schon, dass die nächsten Konsolen-Releases demnächst wieder anstehen. Dann nehme ich jetzt auch gleich Darius noch in die Pflicht, weil
0: ähm, dadurch, dass er auch länger dabei ist, hat er auch schon mehr gesehen. Aber ähm, ich finde halt, man hat A ein bisschen gemerkt, dass Blizzard gefehlt hat, weil die haben normalerweise gerade mit ihren ähm World of Warcraft und Starcraft und so hatten die eigentlich immer, und Overwatch auch, weißt du, so viele Figuren rumstehen, viel, viel gemacht bei ihren Ständen. Ähm, ich fand einzig irgendwie THQ hat mit diesem 50, 50er, 60er Jahre Café und mit diesem, mit diesem Destroy All Humans, das war eigentlich eine ganz coole Standgeschichte, was sie da aufgebaut haben. Hm. Und, ähm, also ich kann mit den Spielen an sich nichts anfangen, aber ich fand diesen Wargaming-Booth, also mit diesem halt, halb aufgeschnittenen U-Boot, wo dann auch die die Plattformen, äh, die Spielestationen drin aufgebaut waren, das fand ich so ganz cool. Aber ansonsten fand ich's so zum Gucken, für mich, wenn ich jetzt mal so aus aus Konsumersicht dahin gehe, ähm, und, und einfach nur an den Ständen vorbeilaufe, fand ich das tatsächlich alles sehr wieder langweilig. Ich weiß nicht, Darius, so auch gerade auch im Vergleich mit den letzten Jahren, bin ich da jetzt irgendwie biased oder sagst du, ja, du hast da jetzt auch irgendwie so das eine oder andere wirklich große Standhighlight verpasst? Mm. Äh, verge ver 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 nicht verpasst, aber irgendwie vermisst.
2: Nee, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, bin zwar nur zweimal durchgelaufen grob. Ähm, klar, Blizzard hat natürlich immer eine halbe Halle belegt und ähm, mit ihren Figuren und so weiter da schon was fürs Auge geboten, auch die Stände selber immer ganz gut gemacht. Ähm, gefehlt haben sie mir jetzt irgendwie nicht, weil sie halt immer nur Spiele gezeigt haben, die's, die schon ewig draußen sind. Ähm, aber sicherlich ist das natürlich ein Teil, der auch dazugehört zu so einer Messe. Also gerade die Stände. Äh, THQ hast du schon angesprochen. Die fand ich eigentlich genauso wie im letzten Jahr ziemlich gut. Die haben da ihre Spiele so rundum aufgebaut mit Figuren und Gedöns. Ähm, Borderlands 3 war eigentlich auch ganz gut gemacht, fand ich jetzt so aus der Erinnerung jetzt zumindest. Äh, da hatten sie auch was, ein bisschen was fürs Auge. Dann die typischen Stände mit mit Autos, also sprich bei, bei Xbox, glaube ich, beziehungsweise Grid und Need for Speed halt. Ähm, ja, und ansonsten eigentlich wie immer. Aber so, ja, das große Highlight, da war ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig in den Hallen. Also aus dem letzten Jahr weiß ich noch äh, das Little Nightmares. Das war eigentlich cool gemacht, weil sie so da auch immer die, die ähm, so eine Figur halt hatten als Live-Mensch, äh, als Cosplay, die da umhergewandert ist. Das war ziemlich cool. Ähm, weiß nicht, wie das in diesem Jahr aussah. Und ja, war wahrscheinlich zu wenig in den Hallen, um da jetzt zu sagen, äh, war irgendwie öde oder wesentlich besser. <lacht> ja,
0: wann war das mit, ich glaube, ich glaub, Highlight ist für mich ist immer noch diese, dieser Mafia 3, äh, dieses Kino, das sie da aufgebaut haben. Das war schon irgendwie ganz cool damals. Ich glaube, das Aber, war 2017 oder so.
2: Das war ja aber trotzdem auch nur ein Klotz. Ja, aber es war halt zumindest, weißt du, es war so ambiette-technisch ganz ich schön gemacht. Ich denke, die Highlights, die echten, die waren auch früher bei EA immer. Also zum Beispiel Titanfall, ja. wo sie natürlich den fetten Titan da reingestellt haben. Oder bei Star Wars, äh, also Battle-Stingsbums, da hatten sie ja mhm. so einen TIE Fighter und so Gedöns äh, aufgestellt. Das war ja ziemlich cool, auch das da hinzubringen. Gut, Battlefield gab es auch mal einen Panzer. Äh, ja, aber Panzer? Die, die Zeit. Also ich, ich jetzt
0: bei der Bundeswehr und bisschen
2: <lacht> vorbei. Also das waren so ja. die großen Dinge, aber ich meine, ich denke halt, dass das auch so ein bisschen mit dem Standkonzept nicht mehr komplett übereingeht, wenn man da viele Leute hat, dass man da noch irgendwie so große Sachen, vor allem muss man ja auch rechnen, dass die das zur EE dabei haben, dann noch sonst wohin kamen. Also mhm. auch logistisch wahrscheinlich auch immer so ein bisschen tricky. Mhm. Aber ich fand es jetzt nicht jetzt wirklich öde jetzt oder langweilig in dem Sinne. Ich fand es eigentlich schon ganz gut. Ja.
0: Äh, einen werde ich noch einwerfen, Bethesda. Den, den Bethesda-Stand fand ich eigentlich ganz cool. Auch mit, dieser, mit diesem Glaskasten, wo du dann halt die Leute dann beobachten konntest und so. Den fand ich tatsächlich auch noch ganz
2: gut. Das, Aber da, genau, da bei Doom, das fand ich auch cool, also das hat ja, ja dieses Jahr zum ersten Mal mit dieser mit dieser Beobachtungs-Launch, äh, sage ich jetzt mal, wo man da hingehen von, konnte, das sind ja auch ziemlich viele Leute, die da auch zuschauen konnten, mhm. das ist natürlich bei solchen Spielen ziemlich cool, weil die Schlange ist ewig lang und dann gehst du da hin und schaust dort mal rein. Ich weiß nicht, ob die Schlange dann natürlich auch für diesen Beobachtungsposten irgendwie ähm, lang war okay. später, das kann natürlich auch passieren, ne? Und vor allem sie an Sitzgelegenheiten. Oh, mitgedacht. <lacht> so,
0: du hast es jetzt schon ein paar Mal in den Mund genommen, das Wort Highlight. Ähm, ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal wirklich so in unsere, ja, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden, jetzt hat auch vor allem aus Spielesicht. Ähm, Steffen, vielleicht äh, nehme ich dich jetzt nochmal als erstes ran. Hm? Was was hattest du denn so an an, an? Also was stand, hattest du es so auf dem Zettel? Wo warst du für uns unterwegs? Was waren deine Spiele, die du ähm, quasi vorab gesagt hast, was du sehen möchtest? Und was hast du vielleicht auch außerhalb davon gesehen? Also fang vielleicht einfach mal damit an. Wo hattest du Termine? Und ähm, was davon war vielleicht eine Überraschung? Was hast du eher gesagt? So, ob, ah, scheiße, war jetzt eher nicht so.
1: <lacht> <lacht> also ich soll jetzt nicht alle Termine nennen, oder? Nein, nein, nein. <lacht> no, 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 um, gerne Es waren doch waren doch einige. Nee, also richtig, richtig äh, groß gefreut habe ich mich auf ähm, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, weil ich halt großer Fan ähm, Auch solche der, Menschen muss es geben, ja. Auch solche Menschen muss es geben, ja. Die gibt es <lacht> auch. Äh, ich habe ähm, Bloodlines 1 wirklich sehr, sehr viel gespielt und auch den Vorgänger davon Redemption äh, viel. Und ich finde die die Lore von diesem ähm, äh, Masquerades äh, Pen and Paper, was es ja eigentlich ist, ziemlich cool. Ähm, darauf habe ich mich sehr gefreut. Äh, was war im Vornherein? Also ich nenne jetzt erstmal, was ich, was, was ich, worauf ich im Vornherein wirklich viel Bock hatte. Ähm, was hatte ich denn hier noch? Ähm, auf Liberated. Das war eher so ein, na, Indie nicht, aber äh, es war ein eher kleines Spiel in so einem Comic-Stil. Darauf hatte ich mich gefreut. Äh, Biomutant. Da war ich in freudiger Erwartung drauf. Auf den Termin äh, Death Stranding war ich natürlich sehr gespannt. Und äh, dann war ich auch sehr gespannt auf NBA 2K20, weil ich ähm, NBA 2K19 ziemlich viel gespielt habe. Da wollte ich einfach mal sehen, was, war ich gespannt, was sie sich dieses Jahr haben einfallen lassen, weil EA da ja jetzt gerade auch ziemlich ähm, Gas gibt im Basketballbereich. Und dann dachte ich mir, naja, dann hauen die vielleicht endlich mal einen raus, weil es halt schon von 18 auf 19 nicht so viel Änderungen gab, ne? Ja, ähm, meine Highlights, also Bloodlines 2 war tatsächlich sehr cool und ist halt genau das, was man sich als Fan erwarten kann. Äh, allerdings, äh, das hat ja auf der E3 schon für so einen mittelgroßen Hype irgendwie gesorgt und ich bin da immer skeptisch. Also ich glaube, Leute, die Bloodlines 1 nicht gespielt haben und generell nicht so Rollenspiel rollenspielaffin sind, ähm, die sollten da auch die Finger von lassen, weil das ist halt sehr, sehr dialoglastig. Ich fand's aber cool, hat cool ausgesehen, die Präsentation war auch geil. Ähm, mein erster Termin war gleich ein Riesenhighlight, das war nämlich eine Neuankündigung, die vorher so nicht benannt worden ist von Amplitude und das war dann das ähm, äh, rundenbasierte Strategiespiel ähm, Humankind und das ist so eine Art Civilization-Konkurrent und die haben halt direkt bei der, äh, als wir da dann saßen, haben die zwei Entwickler direkt gesagt, ja, wir machen hier so ein Spiel, was so ist wie äh, wie IZIF e und dann dachte ich mir schon, oh Gott, äh, das kann ja was werden, weil im Normalfall, wenn du halt einen so einen großen Platzhirsch hast und dann sagt irgendjemand, wir wollen so sein wie, dann wird das im Normalfall Bock messen. Aber das sah richtig, richtig geil aus und ich habe da voll Bock drauf, weil die so ein paar Gameplay-Kniffe drin haben, die vor allem so das Mid- und Endgame viel interessanter machen, als es halt bei Ziff ist, wo sich ja irgendwann, also wenn du bei Ziff halt so lange spielst, bis quasi die Grenzen fest sind und es keine, ja. du keine neuen Siedlungen mehr baust, ähm, wird's halt echt lang. Boring. Ja, öde. Ja. Und da haben die so ein paar ganz coole Kniffe eingebaut, dass du halt auch nicht nur über Krieg gewinnen kannst, sondern dass deine Zivilisation durch dein Handeln eben so eine Art Punkte äh, einkassiert und es am Ende immer nur auf diese Punktwertung ähm, ankommt. Also die sprechen bei diesen Punkten von Berühmtheit. Mhm. Weiteres Highlights, äh, also die, die kleineren Spiele, auch Indie-Games, äh, da habe ich dann Tunic gesehen. Das wäre sehr cool. Das ist so eine Art Zelda-artiges Spiel, wo du so einen kleinen Fuchs spielst. Und das war wirklich, wirklich goldig. Äh, bei Mutant hatte ich ja vorhin gesagt, da hatte ich viel Bock drauf. Die Präsentation fand ich dann eher ein bisschen schwach. Äh, weil der Release ist ja nicht mehr so lange hin jetzt. Und, ähm, also das sah halt alles noch sehr, sehr unfertig aus. Und auch die Demo, die da Tim und ich dann angespielt haben, das war halt exakt die Demo aus dem letzten Jahr. Oh, ja, sehr gut. Und Ja, ich weiß halt nicht. ich Das Ding hatte ja auch so, so einen kurz, kurzen, riesigen Hype. Und ich bin da mittlerweile echt skeptisch. Ich habe das Gefühl, dass die sich da ein bisschen zu viel vorgenommen haben für so ein 30-Mann-Team, was es jetzt wohl im Endeffekt auch ist. Also zum Vergleich dieses Human Kite von Amplitude, das wird irgendwie von fast 200 Leuten ähm, äh, gemacht. Ne? Okay. Ähm, weitere Enttäuschung ähm, war so ein bisschen tatsächlich die Präsentation von Death Stranding, weil ich mir eigentlich erhofft hatte, dass man mehr Gameplay sieht. Hast du Hideo Kojima gerade in diesem Podcast gedisst? Nee, nicht gedisst, aber das <lacht> Ding ist halt, also das Spiel ist ja wirklich der Inbegriff von Hype, ja, und du hast halt wieder nur irgendwelche Vorstellungen von irgendwelchen Schauspielern gesehen und dass hier unser Protagonist irgendwelche Leitern durch die Gegend schmeißt. Und das war ein bisschen dünn, finde ich halt für das, für diesen Trubel, der da gemacht wird, ne? Äh, NBA 2K20 war auch eine Riesenenttäuschung. Ähm, da gehe ich aber vielleicht nachher noch mal genauer drauf ein, warum. Ähm, und ansonsten, ein Spiel, das wir noch nicht nennen dürfen, hat mir super gut gefallen. Da war ich mit <lacht> Darius. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, da müssen wir aber noch ähm, die Füße stillhalten. Ähm, ah ja, genau. Und ich sehe hier gerade, weil ich hier nebenbei die Termine durchgehe, äh, auch sehr, sehr geil war Immortal Realms Vampire Wars noch ein vampir -Spiel. also das ist so eine Art ähm, ähm, Rundenstrategie so ein bisschen so ein Mix aus Heroes of Might and Magic und Total War, aber halt mit Vampire-Lore also wer auf Vampire steht für den sieht das kommende Jahr jetzt dann echt gut aus Sehe ich schon. Und alles wahrscheinlich eine bessere Liebesgeschichte als bei Twilight, oder? Das sowieso, aber das ist auch nicht schwer. Also wir sind ja auch eine bessere Liebesgeschichte als Twilight.
0: Ah, Schatzi. Ha. Was man vielleicht anmerken müsste, wir beide haben uns ja auch ein Zimmerchen geteilt. Ne? Ja, also ja. Es war, es war, es war äh, sehr intensiv, muss ich sagen.
2: <lacht> so, apropos intensiv. Darius! Ja, was soll ich euch alleine lassen, oder? <lacht> 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 uh. Nee, noch nicht. Das machen wir dann quasi
0: im, äh, im Appendix hinten am Podcast. Ja, aber du hast ja wieder
1: Migräne, ne? <lacht> ja, ja, was denkst
0: du, warum ich Migräne habe? <lacht> oh Gott. Ah, warte Mann, mal, Mann. Darius, wir sitzen, wir sitzen so ein bisschen bei dir aus. Ist bei dir auch viel Vampirismus in, der, in, in deiner äh, Liste oder äh, hast du noch ein paar andere Titel, wo du sagst, dafür hat es sich dann doch gelohnt, nach Köln zu fahren?
2: Nee, Vampire habe ich tatsächlich nicht, ähm, oh. aber natürlich auch einen super vollen Terminkalender dieses Jahr gehabt, äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eigentlich komplett durch. Äh, getaktet, nur zwischendrin halt eben für die Hallen noch, <lacht> ähm, aber da war einiges Interessantes dabei, also zum einen Sachen, die ich schon erwartet habe, dass sie gut sind, zum Beispiel Try and Fear von Frozenbyte haben wir uns angeschaut, ähm, das sieht halt einfach wieder super geil aus. Hat äh, diesmal auch so ein bisschen komplexere, äh, ich sag mal, Rätsel, Kombinationsmöglichkeiten mit den einzelnen Charakteren. Zudem kann man es diesmal auch mit vier Spielern spielen, weil dieser Nightmare Prince da eben auch eine Rolle mit einnimmt. Äh, wie Und hieß das Spiel? Try and Fear. Ah, okay. Try and, uh, and Fear, ja, okay, sorry. Ja, ich kennst du Frozen Bite? Ja. Ja, genau. genau. Alles klar, ja. Also diesmal auch wieder in 2,5D, also mit der bekannten Optik aus den ersten Teilen. Und das sieht halt einfach verdammt gut aus. Die hatten es auch noch mit auf der Switch dabei. Das äh, läuft lief da auch super fluffig. Ja. Ähm, ja, da war mir eigentlich schon klar, dass das gut wird, aber trotzdem noch einen Termin gemacht. Ähm, ziemlich überraschend gut war eigentlich Yaga. <lacht> ähm, da hat sich Tim zwar ein bisschen vorher lustig gemacht, dass das ein Flop wird, aber das ist es eben nicht. Das ist so ein Action-RPG, das spielt sich auch so aus der Vogelperspektive quasi. Ist von so einem, ich meine, rumänischen Team, aber da bin ich mir jetzt gerade so aus dem Kopf nicht sicher. Auf jeden Fall war ich dabei versus Evil bei dem Publisher. Und ähm, das hat echt einen coolen Look. Erzählt so ein bisschen aus der slawischen Folklore. Und du spielst einen einarmigen Schmied. <lacht> ähm, natürlich. Natürlich. Und das Coole <lacht> ist, dass du da nicht irgendwie Items oder so grinden musst, sondern sich das über deine Entscheidungen halt ähm, in den einzelnen Quests und so weiter halt eben fortführt, die Geschichte. Du hast halt du kannst da halt so verschiedene Richtungen eingehen, also aggressiv, äh, gutmütig und so weiter. Und kannst dann halt durch deine Entscheidungen kriegst du halt verschiedene Optionen. Dialogoptionen und auch Spieloptionen dann in den Quests. Und das sah echt verdammt gut aus. Soll, glaube ich, irgendwas so um die 10 plus Stunden an Spielzeit bringen. Dann hat, glaube ich, 5 bis 8 Gebiete. Also alles aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht mehr, aber das steht dann auch in unserer Preview dann mit drin. Das war auf jeden Fall richtig cool. Soll auch noch in DSPA kommen. Ähm, ebenfalls cool war Chris Tales. Das hatten sie eigentlich erst zur E3 angekündigt. Ähm, das sieht verdammt gut aus, äh, ist so ein bisschen wie dieses Spirit ähm, optisch, sage ich jetzt mal, dass ich mit Steffen auch angeschaut habe. Ähm, also mehr so, ich sag mal so Artwork Look. <lacht> ähm, das Coole an dem Spiel ist, dass es soll so, ein, so eine Liebeserklärung an die alten JRPGs RPGs sein. Äh, hauptsächlich, also in den Kämpfen dann dieses Rundenbasierte und so weiter. Und die haben aber so eine super coole pfiffige Zeitmechanik mit drin. Du spielst quasi äh, immer zu in drei verschiedenen Zeitzonen, also sprich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Okay. Deswegen sind die ganzen Artworks und so weiter auch jeweils immer dreimal erstellt worden, weil die Leute halt auch anders aussehen in der Vergangenheit und Zukunft. Und da ist der Bildschirm halt auch so ein bisschen aufgeteilt. Und du kannst dann halt immer in eine Richtung scrollen und bist dann halt in dieser anderen Zeit. Und ähm, das ist richtig komplex aufgebaut, nicht nur dass wenn du da rumläufst und eben Quests lösen willst oder mit Leuten sprichst, ähm, also du siehst dann zum Beispiel in der Mitte halt eine Frau mit Kinderwagen und ähm, oder mit einem Kind äh, in der Hand, und wenn du dann halt nach links scrollst, dann siehst du die Vergangenheit und da ist er halt noch mit dem Kinderwagen und nach rechts scrollst, ist das Kind halt schon groß und so weiter. Das Gleiche gilt dann halt auch eben für andere Figuren. Und so kannst du auch verschieden äh, die Quests halt lösen, die es da gibt. Also, was weiß ich, da ist noch ein Haus nicht eingestürzt und so Geschichten. Aber besonders cool war das halt in den Kämpfen, weil du dann halt, äh, also da ist da wird es dann auch richtig komplex oder auch die die Mechanik dahinter. Du kannst dann zum Beispiel, wenn du jetzt so ganz klassisches äh, Schaden über Zeit machst, mit mit Feuer oder so, kannst du dann halt mit deiner Figur die, nachdem du das gemacht hast, zum Beispiel die Zeit in die Zukunft äh, transportieren. Und dann ist der Schaden, der über diese Zeitspanne entstanden ist, äh, wird dann halt instant auf diesen Charakter äh, aus, ausgewirkt. Und dann ist er dann halt schon plötzlich tot in der Zukunft. Oder spannend, spannend wenn ein schwacher Charakter da ist, äh, ein Drache oder so zum Beispiel, nenne ich jetzt mal, ja, Kam jetzt da nicht direkt vor, aber ich sag's jetzt mal. Und dann hast du halt, äh, <lacht> machst du, ziehst du halt die Zeit in die Zukunft und dann ist er natürlich wesentlich stärker, ja. Mhm. Um, also das war ziemlich cool, auch von der Präsentation her. Hat mich uh, auch ziemlich interessiert. Und kommt auch noch eine Preview. Um, was hatte ich noch gesehen? das Genesis habe ich mir angeschaut. Um, ja.
0: Stimmt, ich glaube, du bist der Einzige, bei uns der ja generell mal Darksiders gespielt hat, ne? Äh, versuchst, da immer reinzukommen, aber irgendwie, keine Ahnung. Ja,
2: aber auch nur den ersten Teil immer ehrlich zu sein. Die anderen bin okay. ich auch nicht mehr reingekommen. Der erste Teil war halt damals recht neu, cool und so weiter. Mhm. Auch von der, mag halt dieses Art-Design auch von diesem Joe Matt äh, ziemlich gerne. Und ähm, ja, die die anderen Teile bin ich auch nicht mehr reingekommen. Und den dritten, gut, den gibt's jetzt bei PS Plus <lacht> diese Woche, die kommende okay. Woche. Ähm, vielleicht taugt der was, aber den habe ich Letztes Jahr auch auf der Gamescom angespielt. Und ähm, war ein bisschen schwierig. Mal gucken, wie es da aussieht. Aber hm. dark of Genesis ist halt so ein Spin-Off ähm, von den Typen Airship Syndicate, die äh, Battle Chasers gemacht haben. Hm. Ähm, diesmal ist es halt auch so ein Action-RPG mit der Draufsicht. Typisch Diablo-Style. Und geht auch richtig gut ab. Also, du spielst da halt äh, zwei Zwei der Reiter, einmal War, den man ja schon aus dem ersten Teil kennt, also Krieg und Strife, der jetzt neu dazugekommen ist und kannst du auch hin und her wechseln, die haben verschiedene Fähigkeiten, wie man das halt so kennt und das geht richtig gut ab, also es sieht schon verdammt gut aus und ähm, ist gar nicht mal so einfach, also gerade so bei Bosskämpfen, ähm, die hatten da verschiedene Demos präsentiert und dann war ich noch anspielen in der Halle. Das war schon schnackig, also sowohl im, im Koop oder wenn du Single gespielt hast. Was aber da, wohl auch daran liegt, dass man halt eben die, die Steuerung und das ganze Zeug noch nicht so verinnerlicht hat, ja. Da hake ich mal ganz kurz ein,
0: gerade weil du auch Diablo ange, angemerkt hast. Ich habe das tatsächlich nur einen Trailer kurz gesehen und habe mich da auch an Diablo erinnert gefühlt. Ähm, du bist ja gerade bei, bei, bei Diablo Lore auch durchaus ein Ansprechpartner. Ähm, Unterscheidet sich das schon gut? Oder ist das halt, sagen wir mal, keine Ahnung, wie Torchlight damals irgendwie so Diablo in bunter oder irgendwie sowas? Also ist da, ist das ist da schon irgendwie, dass du sagst, wenn du wenn ich jetzt sag, das Genesis spiele, die Mechanik ist zwar ähnlich, aber ich, es unterscheidet sich doch sehr stark zum Beispiel eben zu Diablo?
2: Ja, ich würde schon so sagen, dass der der Grundton ein bisschen dunkler ist. Aber jetzt eher so der Story Grundton, also als Hintergrund halt eben. Die Optik ist schon schön bunt, aber ja, also vom Stil her wie, aus dieser Darksiders-Welt eben rausgenommen. Spielerisch, wenn du jetzt Diablo gerne spielst, wirst du dich da auf jeden Fall wiederfinden. Und die haben aber halt auch verschiedene Mechaniken mit reingebaut, die, also gerade beim Skilltree und so Geschichten, da bist du wesentlich freier. Und dann haben sie auch so ein äh, Mit so mh, Weiß nicht, was für Teile das waren. Die kannst du halt sammeln. Die droppen halt die einzelnen Monster gelegentlich und auch Bosse. Da kannst du quasi deine Fähigkeiten nochmal verstärken und die kannst du aber auch jederzeit wechseln. Also einmal gedroppt hast du die für immer und kannst mhm. dann deinen Baum nach Belieben da entsprechend kreieren. Was okay. halt ziemlich cool ist, weil da der Grind, äh, Grind halt weggeht. Und bei den Items ist es natürlich ähnlich. Ne? Dann droppt halt irgendein Zeug, das du da halt einsetzen kannst. Aber auch sei es aber auch nicht so grindlastig aus. Ich weiß nicht, ich glaube, Steffen hat das auch gespielt mit Tim zusammen mhm. in der Halle. Vielleicht kann der ja da noch was sagen dazu.
1: Ja, also es war, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen kann, ähm, wir haben das ja glaube ich 20 Minuten oder 15 Minuten anspielen können. Es war auf jeden Fall echt schwer. Ähm, man kam in dieses Level, was man gespielt hat, äh, relativ gut rein. Ähm, aber die Mobs sind dann doch innerhalb des Levels schnell anspruchsvoller gewesen und der Bosskampf war dann schon echt knackig. Also ich glaube, wir haben den auch gar nicht geschafft, sondern haben den dreimal angefangen und ja das also war also ich sehe schon ich, ich sehe schon,
0: seh schon den Titel für die für die für die Preview oder so das Dark Souls der Diablo genau <lacht> <lacht> äh,
1: nee aber es, also hm. es hat auf mich schon sehr den Charme von von ähm, äh, dem letzten Diablo auch versprüht den habe ich auch im Coop gezockt und das war schon relativ ähnlich aber ja ich meine die äh, diese Welt von Dark das ist natürlich auch nochmal sehr cool. Also ich denke, wer, wer so auf Diablo steht für den, der kann sich da schon mal rot im Kalender irgendwie markieren. Nice. Äh, noch eine Frage an,
0: an Darius. Ähm, ein Spiel, das ja sehr, sehr kurz vor der Gamescom quasi angekündigt wurde, mit einem, äh, der ja auch heftig bei uns auf dem Discord äh, diskutiert wurde, äh, Need for Speed Heat. Äh, eigentlich, äh, ich glaube, Need for Speed ist gefühlt bei jedem Spiel Darius meine Wenigkeit, ich glaube manchmal auch, auch Tim, spielen immer wieder und immer wieder kommen zum gleichen Fazit, äh, Darius, jetzt hast du nur du äh, Heat angespielt. Äh, ja, ja nein.
2: ich war ja eigentlich eben noch ja. bei den guten Spielen. Ja. <lacht> <lacht> ich habe so
0: gerade auf deiner Liste gesehen.
2: Da habe ich ja auch noch ein paar sogar ähm, zu nennen, aber wenn ja, Need for Speed Heat, ich war ähm, direkt in der Halle, also in der Publikumshalle habe das angespielt mit dem Fastpass, weil ich da keinen Termin hatte. Und ähm, war nicht so begeistert. Also erstmal, wenn ich mich da angestellt hätte und rechne, ein, zwei Stunden stehst du da, wäre ich doch sehr enttäuscht gewesen von, von dem Demo-Inhalt, weil du hast halt wirklich nur 15, Stunden, äh, 15 Minuten da gestanden zum Spielen. <lacht> und die Demo war aber auch ziemlich schlecht aufgebaut, weil du hast erstmal den Trailer anschauen müssen. So, dann hat das Ding geladen, dann warst du in diesem Customization Fenster gefangen für eine Zeit, musstest da halt Schräublein machen und hier justieren und da justieren oder hast du einfach die Zeit ablaufen lassen. Dann hat er geladen, dann kam wieder so ein Bildschirm mit einem, mit dem, mit dem Fahrzeug. Du konntest auch nur ein Mercedes AMG spielen, also nichts anderes, zumindest, also, Konnte ich da Der praktischerweise ja auch ausgestellt war, ne? Genau, du konntest da nichts anderes auswählen und dann hat er den halt nochmal so schön im Ladebildschirm halt gezeigt und dann hattest du erstmal dieses, also es ist ja ein Tag-Nacht-Rennen äh, aufgeteilt, dann hattest du erstmal das Tagrennen rennen äh, mit den coolen Kids mal wieder und ähm, ja, bist du halt rundenweise, zwei Runden waren das glaube ich, bist du da halt durch die, durch die Gegend geflitzt mit Nitro und was, was, wie man das halt alles so kennt. Und das war halt auf einer PS4 Pro mit 4K60 haben die das so gezeigt, weil sie auch so die tollen Monitore hatten. Das war schon optisch ganz gut, aber halt komplett unübersichtlich auch gemacht, weil mein meiner, also meiner Ansicht nach viel zu viel Lichteffekte und, und, viel zu viel, viel zu viel Kram. Also man hat, also ich kam da schlecht rein. Bin dann auch erst nur als Fünfter ins Ziel gekommen und hat man dann so links, rechts geguckt, wie die Zeiten der anderen waren. Die waren auch in dem Bereich und teilweise schlechter. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, liegt's diesmal nicht an mir. <lacht>
0: <lacht> Wer da jetzt mal Rennspiele äh, spielen gesehen hat, weiß, warum ich
2: jetzt lachen muss. Ja. Ähm, ja, und dann hat's wieder geladen, dann kam wieder dieses AMG. Dingsbums, äh, wo der ja vorgestellt wurde, dieser Wagen. Und dann kamst es in das Nachtrennen, äh, wo halt eben auch die Cops mit am Start sind. Das war so ein Sprintrennen. Ähm, gegen noch coolere Kids quasi. Und noch mehr Lichteffekte. Und ähm, da ging dann teilweise, hast du auch gemerkt, wie die Performance halt richtig in die Grütze geht. Ähm Gerade auch so Kurven, wenn da alles, wenn da auch noch irgendwelche Berührungen hast mit den Leuten und so weiter und die Lichtgeschichten, also das war schon sehr heftig. Und die, die, das ist Dumme an der Sache war, dass diese Checkpoints auch irgendwie so, so Neon-Dinger waren. Also du hast halt du hast halt totalen Overload auf, auf dem Screen. Und. Ähm, dann habe ich auch irgendwann ein, zum, ganz zum Schluss einen Checkpoint verpasst und bin einfach durch die Gegend gefahren, äh, bis die Polizei kam, <lacht> quasi. Also die war halt, die war schon vorher am Start. Äh, das ist ganz typisch halt, du musst die halt immer wegboxen. Mhm. Diesmal kommen aber wohl so, so Reno-Fahrzeuge dazu, also so richtig super gepanzerte, die dir halt auch von vorne, die ich von vorne wirklich aggressiv angreifen. Also die Polizei-KI ist wohl diesmal ein bisschen besser gemacht. Aber so insgesamt hat es mir echt überhaupt nicht gefallen. Also, weil ich kenne auch das, das Vorletzte. Also, das Letzte war dieses Payback-Dings da. Mhm. Und ich kenne das Vorletzte, das hieß ja nur Need for Speed. Und da war ja auch ähm, die Titel, der Titel meiner Review äh, die gummiband orke mit den coolen Kids aus der Geisterstadt. Weil, <lacht> <lacht> weil ähm, das hat halt auch nur nachts gespielt. Und es sah im Trailer, habe ich gesagt, das ist ja eins zu eins das Gleiche. Äh, diesmal war in der Stadt mehr los, muss ich sagen, und die Polizei war pfiffiger drauf, aber ansonsten sah das irgendwie alles gleich aus, nur diese Tag-Option ist noch dazugekommen. Jetzt ist natürlich so eine Viertelstunde mit Trailer und Ladezeiten jetzt nicht unbedingt ähm, repräsentativ dann fürs finale Spiel, ähm, muss man halt mal schauen, was bei herauskommt, aber es ist der Erster Eindruck war jetzt, war jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Das, du, hast, du hast tatsächlich den Titel
0: genommen. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Guck krass, <lacht> frech. Ähm, ich wollte dich vorhin auch nicht unterbrechen bezüglich, bezüglich deinen Highlights. Wenn du noch ein oder zwei Highlights rausnehmen müsstest, wo, wo du halt richtig Spaß mit hattest, wo du dich sehr darauf freust, was wär's es neben Trine und Chris Tales
2: ja, also Highlights würde ich das auch gar nicht so betiteln, weil es waren wirklich viele gute Spiele dabei. Wenn ich da jetzt Highlights sagen müsste, dann würde ich manchen vielleicht auch zu Unrecht da nicht reinnehmen oder so. Also, was mir auch gut gefallen hat, war Röki. <lacht> das ist so ein Spiel von so einem Zwei-Mann-Team. Das ist so ein Action-Adventure mit, mit so ein bisschen Point-and-Click-Puzzle-Mechanik, das so im Skandinavischen spielt. Das war eine richtig coole Demo. Ähm, weil es halt sehr detailreich war, sehr ruhiges Spiel auch wieder, also nicht ganz weg von Need for Speed halt auch, äh, vom Krach, Boom, Bang und Overkill halt auf dem Bildschirm. <lacht> du hast halt schöne Details gehabt, du spielst halt ein kleines Mädchen zu Beginn, ähm, das auf der Suche nach ihrem Bruder ist. Und das ist auch so ein bisschen mit, ja, ein bisschen mit einem ernsteren Thema hinten dran bin da erstmal durch den Schnee gewatscht, dann ist dann das so parallax, parallax aufmäßig aufgebaut, der Bildschirm, du siehst dann halt so im Vordergrund zum Beispiel so ein so ein Eichhörnchen den Baum hochkrabbeln, so als Detail, und du ziehst da halt weiter mit deiner Figur im Hintergrund, das sah halt schon ziemlich cool aus, so wenn man so auf so Details dann halt auch achtet, und ähm, Aufgabe war erstmal, so ein, so ein Troll von, von einem Schwert im, in der Schulter zu befreien, damit man halt da einen weiteren Weg gehen kann. Und da hast du halt, bist du halt da verschiedene Wege gegangen, hast dann Items aufgesammelt. War eigentlich recht kurz, die Demo, aber ziemlich cool gemacht, halt weil sehr spannend. Hab dann halt noch so ein Schloss geknackt, dann hat man da wieder was dazu bekommen. Also sehr cool von, von der Optik her gemacht und bin sehr gespannt, wie sie das halt weiter umsetzen. Also das war noch so eins der, der, der cooleren Spiele, die ich ja gesehen habe, aber es waren echt viele. Ähm, ja, also hätte noch zwei coole Highlights, die auch vom Termin her cool waren. Das war einmal das angekündigte Everspace 2 von Rockfish. Ähm, mhm. Da hatte ich mit dem Tobias einen Termin zusammen mit dem Michael Schader, der quasi der Gründer des Studios ist. Und der hat uns das halt auf dem Laptop gezeigt, äh, weil der Boost schon besetzt war. Aber das war ein super cooles Meeting, weil äh, der Michael da eben halt auch voll im Thema ist. Also du kannst den alles fragen. Und der hat auch äh, das super detailliert erzählt, auch so ein bisschen mit einem Entwickler-Background, ohne jetzt äh, in, zu sehr ins Technische zu gehen. Aber der hat dann halt ge gezeigt, wie sie das Open World machen. Uh, wie sie da so die Effekte rausziehen, dass das halt als Open World wirkt, was für Berechnungen da im Hintergrund stehen. Also richtig coole Präsentationen in dem Sinne, dass man da auch wirklich noch was vom Hintergrund, vom Spiel mitbekommen hat. Und als der Satz halt fiel, das ist ein ähm, Freelancer mit Meets Diablo um, da war es dann halt auch um, um uns geschehen, weil das sieht halt auch wieder richtig geil aus. Aber die sind auch sehr ambitioniert und sagen auch, ja, das, das muss halt äh, geil aussehen, weil wer die letzten, Sp also wer das erste Everspace kennt, das sah halt auch schon verdammt gut aus. Aber jetzt das, ist das halt nicht mehr so roguelike, rogue sondern äh, wird halt Open-World-Spiel sein, wo du auch wirklich zu den ganzen Planeten fliegen kannst und so weiter. Und es sieht halt echt verdammt geil aus. Und soll halt. Ja, der Anspruch ist halt, der beste weltraum zu werden und auch wirklich mit dem Fokus auf Shooter, ähm, aber auch mit einer 15-20-Stunden-Kampagne, die halt auch ziemlich gut ausgearbeitet werden soll, bin ich sehr gespannt, obwohl ich jetzt so mit dem Alter nicht mehr so reaktionsfreudig bin, aber ähm, das, das sah echt verdammt geil aus, ja. auch die Präsi, wie gesagt, die hat echt mega Spaß gemacht mit dem schade.
0: Stimmt, ich erinnere mich an den Trailer. Ich glaube, das war sogar Unreal Engine, also dementsprechend kann man da auch richtig schön was zaubern.
2: Ja, das Gameplay, das er uns da gezeigt hat, also, ähm, es gibt wohl eine zwei-Stunden-Demo, aber dieses 20-Minuten-Video, das, ähm, ist auch auch schon online, also, das kann man sich auch selber anschauen, da ist das halt dann von jemand anders erklärt dann.
0: Cool. Was war das Zweite noch? Du hast noch gesagt, was das Zweite
2: ist. Das Zweite war Yoka Lely and äh, Impossible Lair. Äh, das war auch vom Termin her ziemlich cool. weil ähm, Sag das
0: bitte dreimal ganz schnell hintereinander.
2: Ja, später. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war ziemlich cool, weil ich war da mit Tim zusammen bei dem Termin. Und ähm, das erste Yoka Lely. vielleicht man, hat man es noch im Hintergrund, das sind diese platonic typen die das gemacht haben über Kickstarter. Und das mit, spielst quasi so eine, so eine Fledermaus und so ein Chameleon. Das ist eigentlich ganz lustig. Natürlich. Ähm, natürlich. Aber das zweite <lacht> ist jetzt auch von der Optik halt komplett anders. Das ist mehr so Donkey Kong-mäßig gemacht. Also Jump and Run mit einer zusätzlichen Oberwelt. Und das Coole an dem Termin war eigentlich, dass, ähm, also das noch kurz in das Spiel: also du spielst halt verschiedene Level und musst halt in dem Sinne mh, so Bienen sammeln, die dir ein Schutzschild geben. Und du kannst halt auf der Oberwelt dann diese verschiedenen Levels ansteuern. Und dann gibt es die Impos Impossible Lair quasi als finales großes Level. Und äh, das ist dann halt aber das Mega-Boss-Level. Das heißt, wenn du dann genügend Bienen als Schutzschild ähm, gesammelt hast, solltest du dich da reintrauen, weil jeder Hit und so weiter da drin, verlierst du halt so eine Biene. Und wenn du halt mit wenig reingehst, bist halt schnell tot. Und das Lustige ist, war mal halt, der Entwickler hat uns gefragt, ja, also Tim hat gespielt, ähm, wollt ihr da mal reinschauen und ich gebe euch da 16 Bienen, hat da reingecheatet und im ersten Versuch kam Tim zwar relativ weit, aber hat halt noch die die Mechaniken der des Levels halt noch nicht so äh, gesehen, also weil es halt das erste Mal. Und beim zweiten Versuch hat er halt äh, 25 Prozent von dem Level geschafft und die äh, Publisher und Entwickler ein bisschen ins Schwitzen gebracht, weil die dann halt dachten, das wird ein bisschen äh, zu leicht. Der vorherige Rekord lag nämlich bei 12%. Prozent. <lacht> oh, Tim macht alles kaputt. <lacht> und ähm, wir wissen jetzt noch nicht, weil wir da noch kein Feedback haben, es äh, ob jemand noch äh, noch weiter geschafft hat. Aber da äh, war schon mega party angesagt in diesem kleinen, kleinen Raum, wo wir das angespielt haben, weil dann waren halt zwei vom, vom Publisher da, von Team 17 und halt der Entwickler selber, da waren halt fünf Leute in dem kleinen Booth. Und, äh, yeah, oh, uh, 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 also wie bei so einem, so einem klassischen Multiplayer-Spiel, wo du dann halt so rumrennst und tolle Effekte siehst und so weiter. Und da ist der halt da halt durchgejumpt wie, wie, wie nix. Die halt. Jugend, ne? ändert halt noch. Das ist halt so sein Genre. Das war halt ganz lustig so vom Treffen her. Aber das Spiel wird auch wohl ziemlich gut. Ähm, ja, da gibt es halt auch noch ein Embargo für das Gameplay selber. Insofern, wenn der Podcast raus ist, ist auch die Preview dann dazu. Da kann man nachlesen. Sehr gut.
0: Ja, also wenn ihr auch mal hier äh, Interesse an solchen Titeln habt, wir werden natürlich auf presskey.com unter dem äh, Podcast oder in dem Podcast-Artikel auch einen Großteil der Spiele nochmal unten drunter verlinken. Da könnt ihr dann je nachdem erstmal die Reviews, äh, die Previews dazu lesen, beziehungsweise je nachdem auch den Link auf äh, unsere Kurzeindrücke, die auf jeden Fall kommen werden. Ähm, was mir bei, bei euch beiden jetzt aufgefallen ist, was auch quasi bei meinen, ich nenne es jetzt einfach mal Highlights, aber äh, zumindest bei den Titeln, die, die positiv herausgestochen sind, äh, es sind doch überwiegend eher kleinere Geschichten, oder? Also ich meine, wir waren ja alle bei, bei, bei auch keine Ahnung, von Borderlands über über ähm, Death Stranding, über äh, Desperados, über äh, was auch immer, Ähm. Ich, meine Liste, wenn ich da reingucke, äh, habe ich tatsächlich auch eher Titel, so aus einem kleineren Indie- und, und, und Nischenbereich. Äh, ähm ist, oder zoome ich das jetzt einfach falsch, oder klingt das schon eher danach, habt ihr gezielt danach gesucht, also gerade jetzt du, Darius, hast du gezielt nach eher kleineren Titeln gesucht, oder hat dich irgendwie die, die großen Titel gar nicht so interessiert? Also auch jetzt hier Steffen mit mit Vampires, es ist jetzt nichts, was ich sage, Oh, weißt du, alle sagen immer
2: Cyberpunk und Death Stranding und bla,
0: und wir kommen jetzt mit äh, Ruki, Chris Tales und Jager. Äh, <lacht> äh,
2: ja, also ich hatte auch Cyberpunk gesehen und so weiter, aber die großen Titel, also das hatte ich jetzt schon die letzten Jahre auf der Gamescom eigentlich, dass ich mir eher die kleineren ausgesucht habe, weil die meistens interessanter sind und man die sonst nicht zu Gesicht bekommt, also zu sehen bekommt. Das heißt, so ein Cyberpunk Borderlands, da kriegst du ja Coverage ohne Ende. Also da kannst du nichts verpassen, <lacht> wenn, du da, wenn du da nicht reingehst. Als wäre ich dabei gewesen. Und bei den kleinen Titeln liest du halt relativ selten was und deswegen ist auch der Indie Arena Boost dieses Jahr wieder klasse gewesen cool organisiert. Ein bisschen schade ist halt, dass diese Booth Reception, also diese Presse abgeriegelte Version dienstags abends, da kriegst du halt auch ähm, schlecht was gespielt. Also Weil die meisten Stände, also es war recht voll, trotz nochmal mal größer äh, dieses Jahr 1500 Quadratmeter oder so. Im letzten Jahr waren es 1000, also schon mhm. schon eine Nummer. Ähm, aber es waren natürlich auch mehr Leute und du hast halt äh, auch, wenn du dir eine Liste gemacht hast, von wegen das dass, dass will ich Spielen ähm, bist du da, da schlecht rangekommen? Ähm, ja, oder musstest halt warten? Ein bisschen, ja, ein bisschen tricky war das da schon, aber hast natürlich da auch eine riesige Auswahl an, an tollen Sachen gehabt. Ähm, mhm. Und ja, ich habe mir das schon gezielt so ausgesucht, die kleineren Sachen, weil die, wie gesagt, die großen, ja, die kriegst du ja ohnehin mit. Also, sage ich jetzt mal so. Ja, stimmt. Steffen, wie ist es
1: bei dir? Ähm, ja, das hast du schon richtig gesehen, dass die ja, vermeintlich kleiner Sachen, also ich sage jetzt mal auch ähm, Bloodlines 2 ist halt eher so ein, ich würde jetzt mal sagen, so ein Double-A-Spiel. Ähm, ich denke bei den, also die, so richtig viele große Titel gab es ja dieses Jahr gar nicht, außer halt diese jährlich erscheinenden Sachen. Und da hatte ich ja vorhin gesagt, da wollte ich ja eh noch mal auf den Termin von mir bei äh, 2K eingehen, mit NBA 2K20. Und ähm, das war halt so exemplarisch für so eine Also, das Ding war eine Vollkatastrophe, ne? War das die PowerPoint-Geschichte? oder? Nee, das war Also, ich, ich hatte eigentlich einen Termin für Gameplay und Präsentation. Und normalerweise Also, so hatte ich das zumindest bei den anderen Terminen. Wenn Gameplay und Präsentation gesondert so genannt wird, dann hast du halt Also, kannst du zocken selbst. Und dir wird halt noch was dazu gezeigt und erklärt und so. Und ich dachte, naja, die werden vielleicht so ein bisschen sagen, was sie dieses Jahr wieder verbessert haben. Aber vielleicht kann ich da auch mal so ein bisschen nachhaken bei den Schwächen des letzten Jahres. Und dann kam ich da rein und dann saßen da halt zwei Leute in diesem Räumchen und dann war noch ein anderer, der wohl zur gleichen Zeit einen Termin hatte. Und dann hieß es ja hier, du kannst jetzt 25 Minuten spielen. Und dann dachte ich mir erstmal oh, 25 Minuten nicht schlecht. Dann konntest du halt ähm, Lakers gegen, äh, so also ich weiß schon gar nicht mehr, gegen wen das noch war. Ähm, hm, hm, hm. Ich weiß es gerade. nicht. ja egal. Ähm, irgendein anderes genau, Team. Genau, irgendein anderes Team spielen. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass das Spiel eigentlich schlechter war vom Gameplay als im letzten Jahr. Es ist viel arcadiger gewesen. Und dann war halt der Hammer. Ich war danach fertig, mit mir hat die ganze Zeit niemand gesprochen und dann habe ich gesagt so ich werde dann jetzt fertig und so ja dann kannst du gehen dann dachte ich mir so hä <lacht> und hm. ich hatte halt das Gefühl also wie bei allen größeren Spielen umso größer die Spiele umso weniger Mühe wurde sich so ein bisschen gegeben und umso unindividueller war die ganze Sache und deshalb ja die Highlights waren schon die kleinen Games auch weil du gemerkt hast wenn du da so ein bisschen Interesse und so dem ganzen entgegenbringst, dann freuen sich die Entwickler und ähm, quatschen auch mal noch ein paar Minuten länger mit dir und äh, du hast so richtig das Leuchten in deren Augen dann gesehen, ja, und äh, das war schon cool. Ein weiteres Highlight übrigens, was ich vorhin vergessen habe, das hast du bei dir bestimmt auch noch mit drin, deswegen nehme ich dir das jetzt von der Beschreibung nicht weg, war Distant Kingdoms. Oh, oh, oh ja. Oh, schön, ja. ja. Genau, ja. <lacht> ja. Nee, aber Prinzipiell
0: äh, werde ich da auch in den Tonus so ein bisschen mit, mit, mit einsteigen. Ähm, ich hatte so ein, zwei größere Titel auf dem Schirm, also gerade eben ähm, äh, größeres, ja, so Desperados 3, Doom Eternal, klar, <lacht> Doom liebe ich halt einfach hart und Borderlands 3. Aber ansonsten ähm, habe ich mich da auch so ein bisschen auf äh, oder an, 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 an Darius entlang gehangelt, der ja auch schon seit Jahren predigt hier in die booth äh, beste, beste Halle und so weiter und äh, die Erfahrung kann ich dann auch teilen äh, wir waren ja abends auf dieser, dieser kleinen Indie-Booth-Party und konnten da eben so ein paar Sachen anspielen, eins wo der, der Darius auch schon eine Preview dazu geschrieben hat, das war dieses, äh, korrigiere mich kurz, Downhill Zip, äh, wie heißt es? Äh, da hat Darius irgendwann mal eine Preview dazu gemacht ähm, sehr sehr cooles Game auf jeden Fall wir haben dann, ich glaube Stefan da warst du dabei, abends dieses Hotshot Burn noch gespielt äh, nee, also nee, da war ich nicht dabei Okay, da war Tobi mit dabei. Ähm, auch sehr cool, so ein bisschen bisschen wie Bomberman. Ähm, nur halt, dass du halt schießen kannst. So, also Wirklich super cool, unkaputtbares Konzept, schöne Präsentation, äh, war richtig war richtig schön, richtig lustig. Und ansonsten bin ich relativ viel, und das war nicht mal mit Absicht, ähm, bei ähm, Calypso hängen geblieben. Ähm, die hatten äh, zum einen Commandos 2, äh, dieses HD-Remaster-Gedöns, ähm, hat ich mich sehr darauf gefreut, war auch eine coole Präsentation, auch ein cooler Dude, der da auch so richtig mit dem Thema mit dabei war. Ähm, äh, leider dann Spiel bisschen enttäuschend, weil ich hatte es, es gibt ja es gibt immer so zwei Arten von Remastern. Es gibt einmal dieses okay, wir pumpen das irgendwie also so ein bisschen Age of Empires 2 HD mäßig, weißt du so wir pumpen irgendwie ein bisschen äh, eine Textur auf, machen, dass es auf aktuellen System läuft und nennen das dann Remaster. Hm. Und leider wird das halt genau das. Also ähm, du wirst, äh, diese, diese CGI-Gesichter von den Figuren werden ein bisschen überarbeitet, es gibt mehr, ein bisschen mehr Polygone, die Texturen sind ein bisschen verfeinert, aber ansonsten sieht das Ding halt noch original so aus wie früher. Ähm, ist einerseits charmant, auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn du eh schon dran gehst und an einigen Stellen arbeitest, vielleicht... Kann man doch ein bisschen vielleicht mehr Arbeit reinstecken. Aber indirekt haben sie auch gesagt, dass sie ja die Kommandos-IP äh, jetzt auch einverleibt haben und da vielleicht auch an etwas basteln könnten. Und deswegen bin ich da jetzt erstmal äh, freudiger Erwartung, was da kommen könnte. Ähm, was ich ganz cool fand, äh, war Space, äh, Space, Startopia. Da werde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Da habe ich nämlich schon eine Preview online. Einfach Pressen Sie äh, kurz gucken. Äh, habe mir auf jeden Fall gut gefallen. Das ist so eine, so eine Art Remaster, Remake 1.5. Äh, das ist das mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Ähm, was richtig cool war, äh, war von äh, Fishing Cactus äh, ein Spiel namens Nanotail: The Typing Chronicles. Und äh, ist so ein Genre, was ich jetzt vor kurzem für mich entdeckt habe, wo es auch gar nicht so viele Spiele gibt. Ich habe ja vor kurzem ähm, angefangen, The Texotist zu spielen. Also ein Spiel, das ähm, über ähm, so eine Art Bullet-Dodge-Game, äh, wo du allerdings statt immer nur ausweichen eine Maustaste klicken, halt auch tippen musst. Und das ist äh, ziemlich cool. Und Nanotake geht in die gleiche Richtung. Ist so ein Fantasy Adventure. Ähm Du spielst halt eine Alchemistin, die sich in einem in einem, in einem Wald verläuft, den, der bisher nicht erforscht wurde. Und dann ähm, läufst du ein bisschen in diesem Wald rum. Ziemlich cooler Grafikstil. Das ist zwar, soweit ich mich entsinne, auch Unity, aber man erkennt es nicht sofort. Also es gibt manchmal so Unity-Spiele, die äh, sehen gefühlt alle gleich aus. Da haben sie sich dann doch noch mal ein bisschen ein bisschen rangesetzt. Um, und das ist ganz cool, weil du halt Sprüche und Zauber und auch äh, XP, also das ist, du farmst halt nicht klassisch XP, sondern du gehst zu ähm, Items hin und wenn du viel, äh, genug von denen gefunden hast, ähm, schreibst du quasi einen Tagebucheintrag, wo du auch Wörter dann eintippen musst, wo dann quasi die Informationen dazu äh, und das Wissen dadurch, die angeeignet äh, wird. Und dadurch kriegst du zum Beispiel neue Zaubersprüche und so. Und die Zaubersprüche musst du halt tippen. Das heißt, du, du ähm, markierst das Geg den Gegner oder das, das Ziel markierst du halt, indem du den, den das Wort, was unter ihm erscheint, äh, tippst. Und dann äh, kannst du zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt ein Gegner, der steht ähm, in einem ein bisschen Gras. Und um Schaden zu machen, willst du das Gras abfackeln. Deswegen sagst du, okay, du, du wählst den Gegner aus und sagst dann Fire, Arrow, Large. Das heißt, du schießt einen großen Feuerpfeil auf diesen Gegner und verbrennst quasi drum das Gras, weshalb er Schaden über Zeit bekommt. Und die ganze Mechanik ist halt ziemlich, ziemlich cool und mir macht das halt auch riesig viel Spaß und ähm, eigentlich außer Typing of the Dead und The Text kenne ich kaum solche Spiele, ähm, die haben vorher, vor zwei oder drei Jahren, schon mal ein Spiel gemacht, das hieß Story*. Hatte auch einen sehr coolen äh, Papercraft-Look, äh, was auch diese Mechanik schon hat, dass ich mir auf jeden Fall noch mal angucken möchte. Aber ist auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Unikes und war fast somit mit eins meiner Highlights einfach von der Spielmechanik, weil man das halt noch nicht zu Tode geschrubbt hat, dieses ganze Konzept. Also äh, für mich auf jeden Fall ein Titel, den ich auf jeden Fall hundertprozentig im Auge behalten möchte. Äh, ansonsten eine ganz coole Geschichte, ähm, also Doom Eternal habe ich angezockt, ähm, ist sensationell, also wirklich äh, genau das, was man erwartet, nur noch schneller und noch härter und noch blutiger. Ähm, einzige Kritik, die ich daran habe, äh, ist, dass diese, man hat ja im letzten Doom diese Möglichkeit gehabt, durch wenn die Gegner geleuchtet haben, so einen Finishing-Move zu machen. Der war dann so eine kurze Animation. Dann hast du dadurch äh, zum Beispiel Lebenspunkte oder Munition bekommen. Diese Mechanik haben sie jetzt viel tiefer in das Spiel verwurzelt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden aufsägst, gibt es äh, Munition. Wenn du jemanden verprügelst, gibt es dann quasi, glaube ich, Leben. Und wenn du, äh, keine Ahnung, einen speziellen Finisher machst, dann kriegst du irgendwie so eine Mischung. Ähm, teilweise war mir das zu viel weil die Animation teilweise auch echt zu lang ging also da, diesmal hat es mich tatsächlich rausgerissen da müssen sie so ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu over the top wird ähm, und mich zu sehr aus dem Spiel rausreißt ansonsten coole neue Mechaniken, du kannst jetzt klettern das ist alles viel, viel vertikaler ähm, ähm, das ist ganz cool ähm, was ich ganz cool fand, ähm, wo von Spielen, von denen ich vorher noch gar nichts gehört habe, war von den Flying Oak Games, beziehungsweise Dear Villagers, äh, ist der Publisher, und zwar einmal äh, Scorchbringer, das ist Yet Another äh, Roguelike Game, ähm hat allerdings ganz coole Kniffe, neue Kniffe, das ist so ein 2D Side Scroller, auch wieder mit, mit so ein bisschen Pixel Retro Optik, ähm, ist aber auch so eine Mischung aus ähm, Devil May Cry von der ganzen, von der ganzen Schwert- und Schwingmechanik, das heißt, du hast sehr, sehr, sehr viel Airtime, du hast sehr viel auf Kombos, ähm, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, dafür, dass ich Roguelikes an sich jetzt nicht so mag, ähm, fand ich das schon sehr, sehr, sehr cool von der Spielmechanik, da kam man schnell rein und auch mit diesem Skilltree, das wirkte alles sehr, sehr, sehr durchdacht. Ähm, das behalte ich mir auf jeden Fall auf dem Schirm und auch aus dem Hause Dear Villagers ist, jetzt muss ich ganz kurz den Namen noch mal gucken, das ist Recompile oder Re Recompile. Ja. Ähm, das ist irgendwie so eine Mischung aus Tron. Auch so vom Look her trifft es so ein bisschen auf, der, auf die Story von Terminator. Also man ist ein Spieler, der als Programm in eine digitale Welt gefördert wird und man hat das Ziel, quasi so eine Art Skynet zu werden und um die Kontrolle über ein Computernetzwerk zu bekommen und lernt dadurch auch verschiedene Skills. Und der ganze Look ist halt wirklich sehr minimalistisch auf. auf ähm, äh, ach, wie hieß denn dieses Spiel, wo die Zeit sich nur bewegt hat, wenn du dich bewegt hast? Das kam letztes Jahr. Äh, super, äh, super hot, war das, glaube ich. War das oder? nicht Crypt of the Necro-
1: Dancer oder so. Ja, um, super hot
0: ist, meint er. Ja, genau. Ja. So eine Mischung aus diesen Tron-Spielen und super hot. Und fand ich halt wirklich geil. Wir haben auch sofort den Controller in die Hand bekommen. Der Tim war auch mit dabei. Hat richtig Bock gemacht. Es ist genau mein Style. das ist genau mein Gameplay. Ist schon sehr speziell. Ich glaube auch, dass das schon für eine sehr, sehr spitze Zielgruppe ist. Aber diese Mischung aus Metroidvania und Hack and Slay äh, war schon ziemlich, ziemlich fett und äh, sehr viel Plattformer und auch so ein bisschen die Logik teilweise von Super Hot. Also, du hast teilweise so. Du kannst dich irgendwann in Switches reinhacken und kannst dadurch äh, Systemroutinen quasi aushebeln und dadurch dir neue Zugänge verschaffen. Und irgendwann, also es gab eine Demo, die war jetzt speziell für die Gamescom, wo du halt alle Mechaniken quasi direkt von Anfang an dir, dir freischaltest. Und du hast halt irgendwann am Anfang, musst du halt sehr auf Metroidvania und auf Plattformgespringe gehen. Und irgendwann hast du halt unendlich äh, gefühlt, unendlich viel Airtime, und äh, dann verlagert sich das Ganze wirklich mehr so auf Cyber in der Luft, äh, Hack and Slay Devil May Cry. und Also super geiler Genre-Mix und äh, vom Look halt auch wirklich was super Frisches und hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ansonsten habe ich mir, wie Steffen es eben schon gesagt hat, ähm, ohne dass ich damit einen Termin hatte. Tobi hatte den Termin, auch bei Calypso. Äh, Distant Kingdoms. Hab gedacht, ja komm, pff, setz dich halt mal mit rein. Okay, City Builder. Oh, yay, schon wieder City Builder. Und da saß dann auch der, ich glaube der Creative... Director oder sowas mhm. mit drin und der war halt auch so Feuer und Flamme, der Typ. Ne? Also der war so richtig im Thema drin, du hast es mir gemerkt, das war nicht so eine Standardpräsentation zum hundertsten Mal heute, sondern bei ihm war halt wirklich einfach so richtig, das ist mein
1: Spiel und ich bin so stolz darauf und liebt es. Na los, liebt es. Ja, der war auch super, super begeistert, wenn du halt äh, den so ein paar, einfach ein paar Fragen gestellt hast und so, ne? wenn du halt ja. gezeigt hast, dass du interessiert dran bist. ja Und ich habe ich hab ihm halt eben auch die Frage gestellt
0: und äh, warte mal ganz kurz so, ah, hier zieht gerade ein Sturm auf in München. <lacht> ähm, und ich habe ihn halt tatsächlich auch gefragt, so, was war denn eure Motivation? Weil City Builder ist ja doch ein Genre, gerade jetzt auch in den letzten Jahren, weißt du so, Anno und äh, SimCity und, und Skyline. Und äh, im Endeffekt hast du halt so viel Auswahl Hätte dann auch einfach gesagt, die kennen die Spiele alle, die lieben die Spiele auch alle, aber ähm, so ein bisschen auch das, was du vorhin gemeint hast mit dem, äh, wie heißt das, Humankind? Ja. Ähm, du hast irgendwann immer den Moment, wo du halt ähm, ähm, in dieses in diesen Kampfbereich mit reingedrückt wirst und die mögen halt eher so das, was ich mag, und zwar den Aufbaupart. Also für mich ist das Beste in Civilization halt auch tatsächlich so die ersten 50, 60 Runden, wenn du halt echt noch entdecken kannst. Ähm, und das ist halt genau das, worauf sie sich fokussieren. Im Endeffekt hast du Du hast schon Kampf, aber halt du hast nicht direkt Player versus Player Kampf, sondern der Kampf ist an sich das Management deiner Stadt, ähm, weil es gibt vier vier äh, vier Rassen. Ich glaube Elfen waren Menschen, Orks und Zwerge. Äh, Zwerge, genau. Und du ent entscheidest dich zwar am Anfang für eine dieser 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 Rassen als deine Startrasse. Äh, aber deine Stadt wird irgendwann immer zwangsläufig aus allen vier Rassen bestehen und die haben natürlich Konflikte untereinander und du musst dann tatsächlich so diesen Spagat hinbekommen aus, keine Ahnung, die Zwerge sind zum Beispiel gut im Bergwerk, die brauchen aber eine Anbindung an die Taverne. Aber die Menschen und die Orks gehen gerne in die Taverne und die Menschen mögen zum Beispiel die Zwerge überhaupt nicht. Das heißt, du musst irgendwie deine Stadt von Anfang an so managen, dass du vermeidest, so eine Art Ghettoisierung zu machen. Also, dass du halt wirklich so diese vier Bereiche hast, weil das nicht funktioniert. Ähm, aber auch gucken, dass sie halt nicht zu nah aneinander sind. Und da liegt halt auch wirklich dieses Endgame, so dieses Optimieren von dieser von dieser ökologischen Geschichte. Und das war halt Absolut spannend und das hat mich total weggeblasen. Also das war so richtig so, ja geil, sowas in der Tiefe gibt es halt irgendwie noch nicht
1: gerade. Wie geil war denn bitte auch diese Mechanik, wenn du quasi neue Ressourcen entdecken möchtest außerhalb deines Dorfes und du da in der Taverne deine Abenteurer akquirierst äh, und das dann quasi in den in einen anderen Modus wechselt. Genau, so eine Art Text-Adventure.
0: Ja, ja, so also, im Sinne von ja deine Abenteurer entdecken quasi ein Haus voller Imps. Was sollen sie tun? Und dann hast du halt die Möglichkeit zu sagen, okay, du rennst halt voll rein. Ähm, oder du erkundest erstmal, je nachdem, wie du dann halt deine Gruppe zusammengewürfelt hast. Also, es gibt natürlich die Kämpfer, es gibt die Scouts, es gibt die, ähm, es gibt die Zauberer und es gibt, glaube ich, noch vier oder fünf verschiedene andere Varianten. Und ähm, das Coole ist, die, die denken halt auch so ein bisschen an die Geschichte, wenn du auf Twitch bist, kannst du zum Beispiel abstimmen lassen, welche Variante über den Twitch-Chat, was du halt eben, äh, wie du das Abenteuer halt eben bestreiten möchtest. Und das ist halt wirklich so so, so, äh, so Text-Adventure-mäßig in so einem Buch aufgebaut. Du hast halt so ein indirektes Kampfsystem und das ist halt auch eine coole Variante, um das so ein bisschen aufzupeppen, so, so ein gewisser Twist.
1: Ja, war auf jeden Fall super. Ähm, der, der Kerl war auch super, super freundlich und das war auch so ähm, von den Terminen her definitiv eines meiner Highlights. Ja, vor allem, ich glaube, du bist da auch nur noch hin, weil äh, äh, ähm, ähm, Tobi nicht davon so
0: geschwärmt haben, ne? Du hattest ja gar keinen Termin.
1: Ah, äh, doch, ich hatte einen Termin okay. ähm, für den letzten Tag und ah, das, das war auch so cool. Ich kam da rein und dann war ich halt erstmal alleine und dann habe ich dem, ähm, ach, wie hieß er denn? Hieß er Michael? ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ja. Äh, dann habe ich ihm gesagt: So, hey, meine Kollegen haben mir gestern gesagt, dass äh, der Termin bei dir ihr. Überraschungshighlight der Messe bislang war. Und dann war der halt auch so super happy und hat sich bedankt und hat gesagt, wow, oh, you made my day. Und einfach, das war richtig, richtig cool. Vor allem war der auch offen, also wir haben ihm noch, er hat uns ein paar Sachen gezeigt,
0: wo, wo dann Tobi und ich auch so gedacht haben, ey, es wäre irgendwie total cool. Und dann hat er seinen Notizblock rausgezogen und hat gesagt, <lacht> oh, do, you, do you mind if I write this down? Also so, stürzt euch, wenn er das irgendwie niederschreibt? Ich so, nee, auf keinen Fall, bau das doch ein, das ist doch eine coole Geschichte. Oh, ich, ich trage das mal an unser Creative Team. Also der hat so richtig gebrannt. Und wenn ich halt echt so sagen müsste, ein Highlight und so Unerwartetes, wäre das tatsächlich Distant ist Auch vom, vom Look, ne? also du kannst halt super weit rauszoomen. Mhm ähm, kannst aber auch extrem detailliert reinzoomen, also du hast dann auch, ist auch wieder Unity, ähm, und, äh, es wird halt auch in Zukunft, das war ja jetzt noch nicht so ganz ausgefeilt, aber du wirst halt auch sehr viele simulierte Menschen haben, also dieser, dieser, dieser Wuselfaktor, wie man so schön sagt, äh, das war jetzt schon in dieser, ich glaube, Alpha-Version schon relativ cool drin, mhm. ähm, aber die wollen halt wirklich, glaube ich, bis zu mehreren Tausend Leuten gleichzeitig simulieren. Simuli nee, es wird nicht simuliert, es wird emuliert. Ähm, aber die haben da echt noch Großes vor und ich glaube, das könnte endlich mal wieder so ein Bilder werden, wo ich sage: Cool, endlich mal nicht nur auf irgendwann eine Massenschlacht raus, so wie es jetzt auch das neue Siedler irgendwie äh, promotet, sondern yay Mikromanagement und wirklich ein City-Bilder mit Fokus auf. City und Building. Also wirklich für mich ein, äh, echt ein, ein Highlight und äh, unerwartetes Highlight. Und äh,
1: dazu halt aus. auch mal eine neue IP wieder ne? und nicht äh, ja. Ja, IP aus genau. den 80er, 90ern zum 80. Mal geritten. <lacht> genau. Und ja, ansonsten habe ich noch Desperados
0: 3 angeguckt. Ich habe die Vorgänger nicht gespielt. Ähm, <lacht> da gibt es ja auch schon eine ähm, 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 Preview vom Tim die ja die Tage released hat, ähm, wo ich dann auch noch mein Fazit dazugegeben habe. Also, wie gesagt, als jemand, der da jetzt komplett Quereinstieg ist und auch die Vorgänger jetzt maximal so eine Stunde oder so gespielt hat, ist cool. Hat, hat mir Spaß gemacht. Könnte, ähm, wahrscheinlich wird mich Commandos 2 so ein bisschen enttäuschen und dann werde ich wahrscheinlich Trost in Desperados 3 finden. Ich glaube, das, das, das passt dann schon. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, also wenn ich echt so ein Highlight rausnehmen müsste, und was ich auch fürs nächste Mal empfehlen kann, ist wirklich zum Indie-Booth hochzugehen. Ähm, weil ich bin da auch so ein bisschen bisschen bei Daris, was ihr eben gesagt habt, ähm, und auch das, was du jetzt gesagt hast, Steffen. Natürlich gibt es diese Highlights. Natürlich könnten wir jetzt halt auch zu Cyberpunk rennen. Natürlich wird das auch cool. Aber mittlerweile bin ich halt auch äh, so ein bisschen auf diesem Neues irgendwie auch entdecken und äh, gerade so in den Indie-Bereichen, bei den kleineren Ständen, da ist halt noch, weißt du, da kriegst du nicht eine Präsentation, eine PowerPoint-Präsentation gezeigt und wirst danach irgendwie einfach zehn Minuten auf das Spiel losgelassen, sondern da hocken halt noch Menschen, die, ja, äh, da hockt halt noch der Creative Director selber da und äh, empfängt dich mit Handshake und sagt dann, hier, guck mal, das ist total toll und bitte liebe es genauso, wie ich das liebe, weil wir haben da so viel Passion mit unserem Fünf-Mann-Team eingesteckt. und da ist so, man, ich habe das gemerkt, äh, bei, wenn ich in diesen kleinen Ständen drin gesessen bin, da war mal wieder dieses Feuer, so, mhm. weißt du, einfach dieses, du bist nicht mit, mit 40 Leuten in einem Raum, guckst den Trailer an und wirst dann rausgescheucht, sondern es ist dieses, hey, wir haben uns da was überlegt und wir haben diesen USP und es ist, wie du gesagt hast, nicht der dritte Teil von was, sondern wir wollen echt mal was Neues probieren und wir haben dieses Zehn-Mann-Team und, 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 irgendwie brennt bitte genauso dafür wie für uns. Gibt da auch Scheißspiele in dem Bereich? <lacht> Nehme ich absolut nicht raus. Da hat man auch ein, zwei gesehen. Aber prinzipiell finde ich das schon cool, wenn so dieses Feuer sich auch mal wieder überträgt. So. Ähm, genau. D -d 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 was war denn, was war denn äh, für euch beide vielleicht noch mal in einem Satz so eine Sache, wo ihr echt sagt, pff, das hätte es halt absolut nicht gebraucht, Steffen. So, ob es jetzt ein Spiel ist oder irgendwas auf der Messe, wo ihr echt sagt, boah, nee, bitte, das brauche ich nie wieder. Axel <lacht> Voss. <lacht> Hast du ihn gesehen? Äh, nee, nee, habe ich nicht. Wisst du, ich bin auch vorbeigelaufen, so. ich war direkt <lacht> am, am Zentrum, ich habe hab ihn gespürt quasi, äh, im Pressezentrum. Nee,
1: also so ein richtiges, ähm, also wie gesagt, über den NBA-Termin, da habe ich mich so ein bisschen drüber geärgert, weil es halt so lieblos war. Ich habe mich geärgert, dass ich ähm, äh, leider keinen kein, ähm, Termin mehr für Shenmue 3 bekommen habe, weil das war für mich halt persönlich nochmal so ein Riesen-Highlight, äh, Yuzuki noch nochmal zu treffen und das wäre ein Riesenhighlight gewesen, den auch interviewen zu dürfen, aber da war schon, waren schon alle Spots voll. Äh, nee, also ich muss sagen, sowas so, so Richtiges, wo ich mich richtig drüber aufgeregt habe oder so, das gab es eigentlich nicht so wirklich. Wie, ja, Death Stranding war halt, da war ich schon enttäuscht, weil ich mir einfach mehr neue Erkenntnisse mal erhofft hatte und nicht wieder nur ähm, Charaktervorstellung Nummer vier oder fünf, was es mittlerweile ist. Okay. Da ist es bei dir irgendwie,
0: abgesehen von Need for Speed Heat, irgendwas, <lacht> äh. wo du echt
2: sagst, so, boah, nee, äh, da pff, hätte ich mir sparen können. Ja, also tatsächlich gab es zwei Sachen. Ähm, einmal ein Termin, der nicht gescheit übertragen wurde, der ausgemacht war und du dann die, in Anführungszeichen, Präsentation äh, quasi am Empfangstisch bekommen hast. Ich sag jetzt aber das Spiel nicht, äh, mag die jetzt nicht irgendwie <lacht> da mal. Äh, das war ein bisschen crazy und da hast du halt noch einen Fastpass für die Ka äh, für die Halle gekriegt, aber ich hab's mir dann nicht mehr angeschaut, weil ich da keine Zeitslot mehr hatte. Ähm, Game Deck war irgendwie das, das ist ein neues Cyberpunk-Spiel, das vorab angekündigt war. Das war auch ein komischer Termin, weil es war eine halbe Stunde ausgemacht, äh, ich war früher da, kam früher dran, es war aber nur 10 Minuten und ich habe nichts kapiert von dem Game. Also die Präsentation war irgendwie total crazy. Ähm, also ist jetzt nichts, was man nicht mehr brauchen kann, aber es war irgendwie so nicht das, das Anti-Highlight halt. Und ähm, ja, ansonsten halt auch The Mix, diese. Das war nochmal so eine Veranstaltung am Dienstagabend nach dem Indie-Arena-Boost-Ding. Äh, das ging dann quasi um 19 Uhr los, weil die Gamescom ja jetzt ihre eigene, diese Indie-Village, die, das soll ist ja eigentlich von Gamescom erdacht und in Anführungszeichen und das haben sie ja so um den indie arena drum drumherum gebaut mit der Retro-Ecke und so weiter. Und da waren Tim und ich dann abends nochmal da und das war irgendwie total crazy organisiert, um nicht zu sagen, gar nicht, also da Müssen, sollten die vielleicht die einfach nur eine Halle für den Indie Arena Boost organisieren lassen? Die kriegen das schon hin, ähm, weil da hast du eigentlich auch überhaupt nichts angeschaut. Wir sind da auch nach zehn Minuten eigentlich wieder gegangen. Das war also verbesserungswürdig, jetzt äh, würde ich mal sagen. Aber ansonsten war schon alles so ganz cool. Wir waren ja auch montags noch bei auf so einem NVIDIA Event, das war auch ganz cool. Ähm, mit RTX-On und so, also Raytracing-Geschichten halt. Da hat man auch noch ein paar Sachen gesehen. Insgesamt also schon alles auf jeden Fall 8 von 10, wie gesagt. <lacht> okay. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch jetzt nicht so wirklich
0: das absolut Lowlight. Wie gesagt, das Einzige, was ich halt auch immer und immer wieder Jahr um Jahr kritisieren werde, ist einfach dieses Nadelöhr an der Treppe. Ich meine, gut, da kann jetzt die Gamescom an sich nichts dafür Ach, ja, mein Gott, da hasse ich halt jeden Moment, wenn man da durch muss und schnell noch zu einem Termin möchte oder irgendwie noch ein Treffen hat oder sonst irgendwas, dann ist das halt leider auch in Zukunft wahrscheinlich ziemlich die Hölle. Ansonsten, ich glaube, auch gangtechnisch hatte ich. Ich glaube, Port Royal war ein bisschen, ein bisschen weird. Ähm, wir hatten da irgendwie einen Termin, ähm, der Vorher die vorherigen hatten überzogen. Mhm. Also du hättest da, glaube ich, 20 Minuten oder so einen Termin gehabt. Da waren wir beide, oder? Ja, ja, ja.
1: Das ja war genau.
0: <lacht> also eigentlich sah das Spiel so an sich ganz okay aus, dafür, dass ich die Vorgänge nicht gespielt habe. Und ich war da auch interessiert an sich. Aber wir saßen da kaum drin und, und, und der. Er hat im Prinzip ein paar Sachen vorbereitet und kaum hat er die erste Sache gezeigt gehabt, war schon ja übrigens der Nachfolgetermin, ist da, ihr mhm. müsst jetzt fertig machen. Ich glaube, wir haben dann von 20 Minuten oder so irgendwie nur acht, neun Minuten gemacht. Ja, so ungefähr, und viel länger war es noch. Ja, das, deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, dann noch irgendwie ein Fazit zu zeigen oder irgendwie zu ziehen. Ansonsten, wie gesagt, ich fand die Standgeschichten, das war für mich so ein bisschen die Enttäuschung, weil normalerweise bummel ich halt echt gerne, wenn ich Luft habe, so ein bisschen durch die Hallen durch. Das fand ich dieses Jahr halt relativ ja, ernüchternd, irgendwie, keine Ahnung. Wie so ein, zwei Highlights gab's. Da hoffe ich mir nächstes Jahr, dass man es irgendwie schafft, diese Kombination aus breitere Gänge, aber trotzdem äh, kreative Standdesigns. Ähm, ich glaube immer noch, das ist eine gute Idee, eine Halle nur für FC, äh, FC FCKW, genau, für FSK 18-Titel zu machen, ähm, wo du dann halt deine Klötze hinbaust oder wo halt schon am Eingang kontrolliert wird. Und ähm, dass du dann halt einfach ein bisschen statt Wenden so ein bisschen was Offeneres machen kannst, dass du da halt auch einfach. Wieder ein bisschen mehr fürs Auge geboten bekommst. Ja, ansonsten, ähm, haben wir irgendwas vergessen?
2: War irgendwas, Bestimmt was man ganz noch erwähnen möchte? Ja, auf ja. jeden Fall ganz vieles, aber ja, <lacht> so ist das halt, ne?
0: So, so ist das. Nein, auch alle. Alle. Alle, so. Wir alle, alle Male, Mann. Ja. Nee, äh, cool. Äh, dann würde ich doch sagen, ähm, wenn keiner mehr irgendwie noch was hatte, worüber er ganz dringend reden möchte. Äh, würde ich sagen, äh, kommen wir äh, zu einem Ende. Ich ähm, glaube, wir haben einige gute Titel ähm, äh, genannt. Äh, wie gesagt, äh, liebe Leute, wenn ihr mehr über den Titel erfahren wollt, einfach auf den Artikel klicken. Wir verlinken das meiste auf jeden Fall. Ansonsten wird es die nächsten Tage noch äh, die eine oder andere Zusammenfassung auf presskey.com geben, auch beziehungsweise auch den eigenen äh, Preview-Artikel, wie jetzt, wie gesagt, schon zu Desperados oder eben auch zu äh, Marvel's Avengers oder Space-Based Satopia oder, oder, oder. Und äh, da ist Steffen, ich danke euch. Ja, gerne. Ja, Und äh, ihr da draußen, danke euch fürs äh, Zuhören. Sagt uns doch mal gerne auch, was eure Highlights waren, worauf ihr euch fraut, außer Cyberpunk <lacht> oder Death Stranding. Äh, schreibt uns gerne auf Social Media, at Press Key oder einfach in den Kommentaren unter diesem Artikel. Ansonsten äh, freue ich mich, dass ihr wieder so lange zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, gerne auch bei iTunes äh, mal eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns immer über ein paar Sternchen mehr. Und wir hören uns ansonsten ganz flockerflockig beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, habt einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüssi. Okay.